0: Di balik semua krisis, itu selalu ada peluang.
1: Pertanyaan aja bahwa Kalimantan Indonesia bakal bangkit gitu. Kita ini sebetulnya bisa melakukan hal-hal besar asal kita bergandengan tangan, berkolaborasi.
2: Menurut data dari Traveloka nih, Staycation sendiri telah menjadi ataupun dikenal di Indonesia sejak awal 2010-an ya. Namun, Peningkatan minat staycation di Indonesia baru nampak sejak awal 2018. Konsep staycation sempat menjadi primadona bagi pekerja dan pelajar yang letih beraktivitas dan ingin merasakan liburan. Apalagi di tengah masa pandemi ini, liburan ini terbilang cukup aman dibanding jenis yang lain ya staycation. Orang-orang bisa tetap merasakan refreshing lewat ide liburan yang tak memakan banyak budget dan waktu perencanaan. Nah, di tengah rencana penguatan kembali SBB, kita tahu ya sekarang kembali lagi masa SBB, kampanye staycation mungkin harus dipertimbangkan kembali nih. Nah, terus bagaimana nasib ide liburan staycation dan vacation di masa depan? Akankah muncul jenis liburan lain yang lebih baik setelah masa pandemi berlalu? Untuk itu, nanti kita akan bahas bersama-sama lebih dalam mengenai liburan di masa pandemik dan tentunya pas ke pandemik. Uh, akan kita bahas tuntas bersama para panelis kita pada hari ini Yang tentunya keren-keren banget gitu ya Sama kayak nama kita Oke, okay. senang sekali hari ini sudah hadir bersama kita Banyak sekali panelis, biasa saya bilangnya beberapa ya Kali ini saya bilang banyak sekali panelis um, Dari berbagai pihak Dan ini lengkap banget menurut saya ya Karena dari sisi pemerintahannya ada Tentunya yang berhubungan sama pariwisata ya. Dari pengelola wisatanya ada, dari duta wisatanya ada, sampai ada travel blogernya juga gitu. Jadi lengkap kita bisa ngeliat uh, pariwisata ini dari banyak sisi seperti itu. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan saya untuk uh, memperkenalkan sekilas tentang panelis-panelis kita pada hari ini. Yang pertama... Uh, saya mau mengucapkan selamat siang dan selamat datang di webinar keren pada hari ini yaitu yang terformat Bapak Vincensius Jemadu selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparekraf. Oke okay. uh, Pak Vincensius apa sudah bergabung bersama kita?
3: Uh, Pak Vincensius ya, sedang ada meeting dulu sebentar saya. Sudah join-kan dulu, tapi Pak Vincentnya, tunggu dulu Pak Vincentnya ya. Gak
2: nggak apa Bu. Safe. Kita masih menyapa dulu. Makasih banyak, Ibu. Um, Oke, okay. selanjutnya kita lanjutin aja ya. Yang kedua, kami juga tertentu mengundang yaitu Ibu Sonti Pangaribuan, selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi, Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif de, uh, Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang, Ibu Sonti. Oke, okay. kita lanjutin lagi aja ya, gak masalah. Uh, nanti, karena beliau juga akan presentasi, jadi it's okay, kita lanjutin. Oke, okay, yang ketiga, yaitu um, ada juga Ibu Siti Cotijah, beliau, uh, beliau selaku Ketua Umum Komunitas Generasi Pesona Indonesia Nasional atau Genpi yaitu sebuah komunitas yang terdiri dari netizen yang memiliki ketertarikan pada bidang pariwisata. Kalau kamu suka traveling, piknik, jalan-jalan ke destinasi wisata, atau kulineran, cocok banget gabung bersama GNP. Seperti itu. Selamat datang, Ibu Siti. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, yaitu saya juga mau, eh, yaitu ada Ibu Shana Fatina, selaku Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Um, Yap, terima kasih Bu Syafina sudah join di Tech Minar hari ini. Selamat datang Ibu. Oke, okay, selanjutnya. Yang kelima, yaitu ada Bapak Agus Rohyadi selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Beliau sudah lama bergelut di industri keparwisataan, berkiprah di PT Pembangunan Jaya Ancol hampir 30 tahun. aktif di berbagai asosiasi keparwisataan seperti Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri, Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia atau ARKI, Asosiasi Lembaga Sertifikasi Usaha pariwisata dan um, sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Industri pariwisata Indonesia atau GP. Selamat datang Pak Gus. Halo Pak. Siap. Oke, okay. selanjutnya Bapak-Ibu masih ada, yaitu yang keenam ada Bapak Muhammad Arif Rahman, selaku co-founder dan managing director dari What Travel. Jadi What Travel ini adalah tour and travel agent ya Bapak-Ibu ya. Selamat datang Pak Agus di webinar kita. Oke, okay. selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada Kak Ulfa Jakiah Al-Istikoma, selaku Duta Wisata Inteligensia 2016. Ba Ufa sendiri adalah undergraduate student of Diponegoro University Medical Faculty majoring nutritional science. Halo Kak Upa. Terima kasih sudah bergabung. Oke, okay, dan yang terakhir akhirnya ya. Yang terakhir yaitu ada Kak Irene Natalia Komala Yaitu beliau seorang travel blogger Jadi Kak Iren ini sendiri lulusan desain komunikasi visual Universitas tarumanegara Negara Yang beralih profesi menjadi travel blogger Dengan blognya yang berjudul PinkTravelogue.com Kak Iren menyukai wisata budaya dan naik gunung Halo Kak Iren Oke, halo Siap-siap Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama Oke, okay. uh, yang pertama itu saya mau menanyakan nih kepada uh, panel-panel sekitar pada hari ini, uh, bagaimana rencana ataupun strategi dari institu- institusi Bapak atau Ibu untuk bertahan ataupun menanggulangi dampak pandemi terhadap pariwisata, terutama dengan rencana PSBB di beberapa daerah, termasuk Jakarta misalnya. Dari Ibu Siti dulu mungkin mau duluan? atau <laughs> baik uh, terima kasih Mbak Vera. Jadi ya. uh, untuk
4: menghadapi pandemi dan uh, kejadian yang seperti ini, kami adalah komunitas dan justru kami merasa terpanggil untuk lebih aktif begitu uh, karena hmm. uh, bagaimanapun Genpi ini kan ada di sosial media dan kami memang uh, penyedia informasi pariwisata, baik itu event, destinasi maupun kebijakan. Nah, pada pandemi COVID ini sebetulnya yang menjadi fokus itu justru 60 persen berbalik. Kalau biasanya kita promo tentang destinasi, saat ini kita betul-betul campaign untuk berbagai kebijakan. Misalkan kebijakan terkait dengan pada awal-awal pandemi ada di rumah saja, atau bahkan hal-hal lain sekarang Indonesia bermasker dan lain-lain. Jadi lebih... Lebih mengutamakan bagaimana membentuk persepsi masyarakat, mengajak mereka untuk taat protokol kesehatan, dan sebagainya. Dan himbauan juga untuk teman-teman yang memang aktif di sosial media ataupun berkegiatan di media, uh, tren media, konsumsi media selama pandemi COVID ini justru naik 200%. Jadi saatnya uh, kita juga harus uh, menghandle informasi dengan lebih tepat lagi. Nah, terkait dengan PSBB, nah, kita juga... Uh, Kita juga uh, bagaimana untuk memberitahukan informasi terkini kepada masyarakat begitu. Jadi lebih ke konten kreatifnya uh, arahnya ke sana. Jadi merubah perilaku dan juga merubah apa yang kita sajikan di sosial media begitu.
2: Hmm oke okay. menarik sekali. Terima kasih Bu Siti untuk uh, jawabannya. Mungkin dari lain ada yang mau tambahkan?
1: Saya pikir Silahkan. itu ya dari Jakarta hmm. ya. Yep. Uh, ya. Uh, bagaimana strateginya? Itu dia tadi uh, betul-betul. men apa namanya menerapkan CHSE itu di semua sektor pariwisata itu yang kita inginkan hmm. jadi tadi Pak Vincent sebetulnya sudah sangat jelas sebutkan bahwa pemerintah nggak bisa melakukan sendiri nggak mampu harus bersama-sama jadi kalau uh, CHSE ini betul-betul kita terapkan secara ketat mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan uh, kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik kita bisa melaluinya dengan sehat dan selamat.
2: Hmm, oke, okay. makasih banyak, Bu. Jadi CHSE itu tadi ya, Bu, jadi CHSA. hal yang sangat penting banget gitu. Betul. Nah, so, satu ya.
1: lagi sebetulnya satu hmm. uh, penerapan protokol CHSE dengan sangat ketat. Yang kedua adalah inovasi-inovasi uh, di bidang digital dan inovasi-inovasi untuk atraksi uh, pariwisata hmm. di luar ruang.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Santi, untuk uh, masukannya. Silakan uh, dilanjutkan, boleh. Uh, apabila ada yang mau memberikan tanggapan dari Ibu Syana mungkin?
5: Ya, uh, sama pastinya kan CHSE fokus utamanya Karena mm-hmm. itu uh, new normal pariwisata gitu ya Terus kemudian sisanya adalah uh, menyiapkan juga untuk mitigasi Jadi keasis manajemen itu penting Lalu mm-hmm. bagaimana kita sekarang uh, memanfaatkan teknologi digital Melakukan pemasaran secara kolektif Karena tidak bisa lagi sendiri-sendiri uh, Kan kita tahu ada travel bubble ya konsepnya itu nah bagaimana nanti mm-hmm. travel bubble ini juga kita bisa mulai uh, inisiasi duluan misalkan mm-hmm. nanti Indonesia akan travel bubble dengan mana nah kita akan spesifik untuk menargetkan market dari situ seperti itu tambahannya. Hmm oke okay.
2: terima kasih Bu Shana menarik um, dari ada yang mau menambahkan lagi mungkin dari Pak Vincensius.
0: Boleh diulang pertanyaannya saya belum menyilap. Oh baik. baik
2: boleh Pak jadi uh, pertanyaannya adalah bagaimana rencana ataupun Strategi dari institusi, institusi Bapak atau Ibu untuk bertahan ataupun menanggulangi dampak pandemi terhadap pariwisata?
0: Ya oke, okay. uh, yang jelas yang paling pertama tadi yang aspek CHSE ya, dan uh, saya sedikit tanpa mendahului kebijakan pemerintah pusat yang nanti akan dikeluarkan dalam waktu dekat, Saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman di industri pariwisata bahwa dalam dua minggu terakhir ini atas inisiatif Mbak Wamen, Mbak Angela Tanus Udibio, bahwa Kementerian Pariwisata dalam rangka membantu industri dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah atau jangka panjang terkait dengan protokol kesehatan ini, Kementerian Pariwisata akan membantu memfasilitasi untuk memberikan sertifikasi secara gratis hmm. kepada hotel, kepada restoran, destinasi wisata, homestay, dan beberapa subsektor lain seperti transportasi terkait dengan label Indonesia Care atau label protokol kesehatan yang sifatnya mungkin nanti nasional dan mungkin akan global ya karena. Kemenparekraf akan mengundang atau menggandeng Sukovindo sebagai institusi yang memberikan penilaian, assessment terhadap implementasi protokol kesehatan di sektor-sektor tadi. Jadi saat ini Ibu Wamen atau Mbak Wamen berusaha untuk menghimpun semua anggaran yang tidak terserap di beberapa deputi, Untuk membuat sertifikasi secara gratis uh, kepada industri untuk membantu mereka, karena kedepannya kita tahu bahwa uh, wisatawan akan untuk akan searching baik di OTA atau di platform lain hotel-hotel yang sudah certified, restoran yang sudah certified, destinasi yang sudah certified untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesehatan mereka. Nah ini suatu terobosan yang sangat luar biasa dari Mbak Angela. Mbak Uwamen dengan ide seperti itu dan kami uh, sedang menggodok ini dan kebetulan saya uh, bertanggung jawab untuk uh, lima provinsi Provinsi Jambi uh, Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Maluku dan Provinsi uh, Papua, jadi saya membawahi sertifikasi di lima provinsi ini nanti uh, dan uh, teman-teman lain, kolega yang lain bertanggung jawab untuk sisa-sisa provinsi yang lainnya, jadi saya kira ini suatu uh, terobosan dan yang kedua uh, kami sudah dua bulan terakhir ini sangat insentif uh, sangat intensif dengan uh, Pak Menkomar Pak Luhut uh, terkait dengan stimulus uh, kepada industri uh, untuk membantu uh, industri dan juga tertentu masyarakat uh, yang berwisata untuk memberikan discount paket-paket wisata yang cukup signifikan uh, sehingga Bisa menggerakkan perjalanan Wisnus okay, di seluruh Indonesia Dan untuk tahap pertama itu mungkin ada sekitar 2,5 atau sekitar 3 triliun yang akan digelontarkan untuk stimulus paket-paket wisata ini hmm. Dan diharapkan nanti pada hari kesaktian Pancasila 1 Oktober itu akan di launching Sehingga mulai Oktober itu sudah bisa dilaksanakan, diterapkan stimulus atau diskon-diskon paket-paket wisata ini Saya kira ini hal-hal yang dilakukan untuk pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah keterpurukan industri kita itu.
2: Hmm. Oke, okay. menarik Pak Vincentius. Terima kasih untuk uh, tanggapannya, luar biasa. Um, boleh, boleh, silakan, silakan Pak okay. Agus.
6: Hmm. Ya, terima kasih Mbak Vera, saya hanya mau menambahkan gini. Kalau di Joglu Semar yang kami lakukan itu adalah uh, kalau di kementerian itu kan ada program BISA, Kalau di tempat saya itu ada program PD. PD itu pendukungan edukasi destinasi. Tujuannya adalah begini, kita mencoba untuk mendorong desa wisata atau destinasi yang ada di Tubuh Semar untuk berani membuat self declare terhadap apa namanya protokol covid ini. Jadi self declare ini kita Membuat pelatihan bagaimana mereka itu membuat SOP-SOP karena di daerah-daerah biasanya mereka itu uh, sangat lemah terhadap sop sop Makanya kita hmm. dukung mereka membuat SOP, kemudian kita juga bantu masalah yang berkaitan dengan uh, penyiapan produknya supaya nanti pada sudah dibuka wisata mereka itu siap untuk melakukan uh, segala sesuatunya. Makanya uh, dengan kita dukung mereka membuat SOP, akhirnya mereka ma- mampu mencanangkan yang namanya self-declare bahwa daerah mereka sudah melakukan uh, persiapan untuk uh, protokol COVID dengan sebaik-baiknya. Karena begini, di setiap satu daerah dengan daerah yang lainnya, atau rekreasi, satu dengan rekreasi lainnya, ini berbeda-beda SOP-nya. Misalnya Anda bisa bayangkan, misalnya uh, wisata gua dengan wisata uh, apa uh, sungai, tubing, dan lain sebagainya itu akan beda. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mendorong mengeksplor uh, unikness yang ada di desa-desa wisata tersebut. Contoh sederhananya begini, di daerah uh, Kulon Progo itu ada yang namanya kopi, kopi itu unggulan di sana. Mm. Tetapi uh, tentunya ini kita akan sulit bersaing dengan uh, Starbucks misalnya. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan uniqueness misalnya di situ bagaimana kita gelar sebuah uh, apa ticker terus kemudian di atasnya kita kasih biji-biji kopi yang Uh, baru dipan, di apa ya, dikeringkan terus kemudian juga uh, untuk mensangrai juga peralatan kita munculkan di situ sehingga orang menikmati kopi itu mengetahui prosesnya seperti apa. Nah ini penting sekali uh, untuk mengeksplor sesuatu yang unik di satu tempat di tem- atau tempat lainnya. Jadi itu uh, beberapa contoh yang kami lakukan supaya uh, destinasi di Joglo Sumar ini. Apabila pandemi sudah lewat, ini uh, siap untuk menerima tamu. Kira-kira gitu tambahnya, Mbak Vera.
2: Hmm, oke okay, baik. Terima kasih, Pak Gus menarik sekali ya. Jadi menghadirkan uniqueness sendiri gitu ya, supaya punya nilai lebih gitu. Oke, okay, uh, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Silakan dari Pak Arif, mungkin boleh juga Pak. Okay. Kalau misalnya menambahkan, hmm,
7: silakan Pak. Hey, baik, terima kasih Mbak Vera. And selamat sore semuanya. Baru baru muncul saya ya di diskusi panel ini. Uh, nanti saya udah nyempat uh, nyemuk paranya semuanya bagus banget dan ini kebetulan di sini saya mewakili Travel Legend saya namanya buat Travel ini kalau buat Travel sekarang yang dilakukan ketika pandemi kami saat ini masih wait and see sebenarnya masih nunggu kapan kira-kira aman nih buat jalan-jalan lagi jadi kami kali ini belum berani istilahnya belum berani untuk memberangkatkan uh, grup trip uh, keluar dari Jakarta sebenarnya kami masih mulai uh, mungkin uh, saat ini masih uh, apa ya mencoba meriset Kira-kira apa sih yang bisa lakukan? Dan kami mulai dari destinasi mungkin kayak destinasi alam yang dekat-dekat dari Jakarta dulu, misalkan di Sentul atau di Bogor. Kita mulai dari paket-paket trekking. Ini baru riset aja belum. Kami baru mau rilis mungkin bulan ini atau bulan depan. Terus kemudian saat ini kami sedang pivot ke pengadaan event mbak. Sebenarnya. Jadi event-event buat uh, webinar, buat online uh, seminar dan juga kayak workshop-workshop gitu kan. Mulai Uh, dari virtual trip dulu katakanlah membangkitkan orang-orang yang rindu dengan traveling baru kemudian kami membuka destinasi-destinasi yang dekat dulu baru uh, seperti tadi saya lihat di timeline-nya tadi baru kemudian ke antar kota baru antar pulau mungkin tapi itu bertahap masih kami masih menunggu sih kapan saat yang tepat gitu. Harapannya sebenarnya hmm. kami mendapatkan juga insentif atau stimulus dari pemerintah juga karena uh, saat ini kami juga masih ada uh, operational cost yang mungkin harus ditanggung dan mungkin itu enggak nutup dengan Uh, apa namanya, event-event yang kami lakukan. Karena sangat jauh banget lah kalau dibandingkan dengan jumlah revenue antara yang dulu kita berangkatin tiap bulan ada puluhan orang, sekarang jadi sepi banget gara-gara pandemi ini. Kira-kira kayak gitu sih, kondisi dari pendapatku, Mbak.
2: Hmm, Oke, okay. terima kasih Pak Arif untuk pemaparannya. Berarti sekarang masih lihat-lihat lah ya, akan seperti apa ke depannya, dan Uh, planning paling dekat ya. berarti destinasi alam yang paling, yang dekat-dekat ya mungkin ya sekitar-sekitar Jakarta oke, mm-hmm. gitu. oke okay, okay, menarik thank you pak, oke okay, uh, ada lagi mungkin yang mau menambahkan kalau tidak ada kita lanjut aja ke soal berikutnya karena masih ada beberapa soal, oke okay, uh, pertanyaan berikutnya apakah pandemi mengubah strategi pemasaran pelaku usaha wisata, bagaimana tren yang berkembang saat ini? Dari gue, silahkan bu, silakan Bu Sonti langsung aja. Ya, apakah
1: pandemi merubah perilaku wisata gitu ya? Pasti, nah, betul. pasti itu udah kita lihat, itu udah kita lihat ya, udah kita lihat sekarang mm-hmm. seorang, uh, semua orang. Tadi Pak apa namanya Pak Vincent sudah uh, mereka udah melakukan riset dan itu kelihatan bahwa orang nanti lebih suka berwisata deket-deket dulu dan itu terbukti dari uh, data yang tadi saya sampaikan yang kita dapat dari Google Trends. ternyata orang hmm. uh, orang ingin staycation di Jakarta dan yang mencari itu adalah orang-orang Jakarta atau dan atau orang-orang di sekitar Jakarta jadi itu merubah sekali itu merubah sekali nah ini yang harus sebetulnya uh, dari sisi pemerintah bersama-sama dengan industri haru, tren ini harus sama-sama kita pelajari supaya kita bisa buat strategi-strategi uh, apa namanya market, uh, baik marketing dan lain-lain supaya kita bisa menggrab Nanti usatawan-usatawan kita, instead of misalnya mereka pergi ke eh, mana, jauh-jauh ke Singapura, nggak usah jauh deh Singapura, di sini kita punya apa yang mereka cari. Misalnya instead of mereka pergi ke Thailand, ke Phuket, mendingan mereka ke Bali atau ke Labuan Bajo lebih menarik. Seperti itu. Nah eh, Jadi kalau ditanya apakah berubah, sangat berubah. Dan itu yang harus kita pelajari sama-sama sebetulnya kita diskusikan betul-betul mumpung mumpung semua orang masih menahan diri untuk pergi berwisata sekarang saatnya kita mempelajari perilaku yang berubah dan apa yang harus kita lakukan untuk itu.
2: Hmm. Oke okay, menarik. Terima kasih Bu Santi. Mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain. Silakan Paris
7: Oke. Okay. <tuh> <tuh> Terima kasih. Uh, kalau dari uh, dari pelaku wisata, ya, pelaku travel agent perjalanan gitu, kalau dari kami ya kalau dulu sebelum pandemi kami Uh, strategi pemasarannya adalah untuk mendatangkan revenue sebenarnya. Cuman ketika mm-hmm. pandemi ini, kami agak berubah nih. Karena mungkin revenue nggak bisa sebanyak dulu, tapi kami saat ini menjaga gimana caranya supaya para konsumen ini nggak lupa dengan kami, para travel agent. Karena kan kami nggak mm. jual paket wisata saat ini. Lalu gimana cara mereka nggak lupa? Nah, caranya kalau di travel sendiri, kami bikin kayak semacam... apa namanya, interaksi dengan para konsumen di sosial media sekarang kami bikin Instagram Live seperti itu, atau mungkin bikin webinar-webinar tiap minggunya, jadi kami nggak mau, kalau udah kehilangan revenue kami juga kehilangan konsumen, jadi sekarang saatnya menjadi konsumen dulu, baru ketika udah, ini semua udah ready buat jalan lagi, kami nggak akan kehilangan konsumen tersebut kalau di WhatRevel, saat-saat sekarang seperti itu, kayak gitu
2: hmm, Oke, okay. thank you Pak Arief dari yang lain lagi mungkin silahkan, mau menanggapi
5: ya saya boleh. Nah, kalau boleh, itu menambahkan itu. sedikit kalau untuk teman-teman yang labuhan ya. Jadi uh, tadi karena kita tadinya market yang lebih banyak tahun mancanegara, sekarang switch total untuk tamu nusantara. Jadi itu uh, bentuk-bentuk modifikasi dari paket wisata dan juga experience yang ditawarkan juga itu mulai berbeda. Kemudian juga kemarin kan juga ada arahan untuk bagaimana pemerintah peserta juga banyak menempatkan meeting-meeting itu kan di sini. Nah, jadi itu juga kita uh, mulai masuk ke uh, teman-teman masuk ke pelayanan untuk mice juga. Jadi, uh, banding gitu ya, paket meeting dengan paket trip. Nah, uh, lalu juga, kalau yang kami lihat juga di sini adalah teman-teman juga lagi belajar untuk bagaimana memanfaatkan uh, teknologi digital. Uh, dalam arti, untuk memperkenalkan uh, tadi yang gaming, apa segala macamnya, tadi yang mereka sudah uh, full book gitu kan, sekarang dia mesti uh, mengajak lagi orang untuk kembali mengingat laguan baju, sehingga saya lihat juga, teman-teman di industri juga sudah mulai melakukan, um, apa ya, menggunakan sosial media dengan lebih aktif gitu ya untuk memperkenalkan destinasinya. Lalu juga yang kita lihat juga di sini bahwa uh, tidak lagi uh, hanya menawarkan keindahan, tapi juga lebih banyak yang menawarkan uh, narasi-narasi lebih dalam, misalkan tentang kemuliaannya, mm. tentang bagaimana penerapan CHS-nya, dan kemudian juga uh, bagaimana kesiapan uh, destinasi secara umum. Jadi dia akan selalu melihat pelabuhan batunya itu aman, makanya ayo datang ke hotel A uh, atau datang ke kapal B seperti itu. Jadi saya pikir uh, teman-teman di sini juga sudah mulai merasa kita masih bareng-bareng nih saling mendukung karena mereka melihatnya nggak bisa wisatawan uh, yakin hanya dengan bandarnya aja yang aman karena tidak bisa tapi dari bandara, mm-hmm. lapan, tempat tinggalnya semua harus secure. Jadi uh, sepertinya memang momen COVID ini membuat kita semua lintas instansi gitu ya, baik pemerintah atau industri dan masyarakat sama-sama kompak gitu kan untuk menjaga dan menunjukkan bahwa kita siap untuk wisatawan kembali.
2: Hmm, Oke okay. menarik Bu Shana Thank you Bu untuk masukannya uh, Dari speaker lain mungkin ada yang Masih mau memberikan tambahan silakan
0: Ya saya tambahkan lagi ya
2: silakan Pak uh, boleh
0: Jadi kita tadi dalam paparan saya tadi kan Memang sudah dijelaskan secara Gambang beberapa perubahan uh, Ada shifting paradigm ya Baik dari sisi produk Dari sisi uh, preferensi Maupun dari segmentasi uh, Wisatawan ya Satu hal yang belum saya sampaikan selain dari perubahan-perubahan tadi itu adalah uh, khusus untuk para pelaku. Ini mungkin sangat penting harus garis bawah dicatat untuk para pelaku, wisata agent, hoteliers maupun yang tour operators ya. Bahwa uh, dalam satu dua tahun ke depan atau mungkin dalam jangka pendek ini uh, yang harus diingat bahwa COVID-19 ini telah menurunkan purchasing power dari masyarakat. Daya beli masyarakat, daya beli konsumen, daya beli wisatawan itu betul-betul sangat turun. Okay. Mengapa? Karena income mereka sudah terubahkan, ada yang cuma terima gaji 50%, bahkan ada yang dirumahkan, dan uh, macam-macam dampaknya lah. Yang uh, ujung-ujungnya, membuat daya beli masyarakat ini turun secara drastis. Nah, oleh karena itu secara psikologis minat mereka yang harus diingat dan digarisbawahi oleh para pelaku adalah orang sekarang pingin adalah less money more value. Oke. Okay? Atau pay less, mm-hmm. yeah, pay less for more. Oke. Okay? Jadi, uh, ini yang harus diingat Marilah kita bersabar sedikit, kita menjual produk dengan margin yang sedikit aja dulu, nggak apa-apa untuk dalam suatu tahun ini. Untuk nanti untuk bisa rebound lagi, kita kembali ke harga yang normal. Saya memberi suatu contoh yang sederhana teman-teman kita di Thailand. Pelaku-pelaku di Thailand. Jadi mereka rela hanya untung, misalnya kalau dirupiahkan cuma 10 ribu dari paketnya. Marginnya cuma 10.000 ribu. Artinya kurang dari 1 dolar. Oke. Okay. Tapi ini maksudnya supaya oke okay, masyarakat dengan daya beli yang sudah turun ini tapi tetap ingin berwisata itu mampu berwisata. Nah, mungkin ini dalam jangka pendek sebelum nanti back to uh, tarif yang normal, tapi marilah kita istilahnya bersakit-sakit dahulu biar nanti bersenang-senang kemudian. Bukannya bersakit-sakit dahulu terus mengerang-ngerang kemudian enggak. Ya, tapi bersakit-sakit dahulu, tapi bersenang-senang kemudian kita dapat margin sedikit, tetapi volumenya kita tingkatkan terus sampai masyarakat itu punya daya beli purchasing power yang sudah stabil. Saya kira itu uh, suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih.
2: Oke, okay, thank you Pak Vincentius. Nah, di sini mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mungkin sebagai pelaku ya, nggak cuma ini doang, tapi ada yang sebagai pelaku, nggak cuma sebagai konsumer doang. Nah, ini pesan dari Pak Vincentius jangan lupa yaitu less money, more value gitu, yang mungkin bisa diterapkan juga untuk di masa seperti ini. Oke, okay, baik. Ya.
6: Boleh silakan. Ya. Ya.
2: Hmm, boleh ah. silakan.
6: Jadi uh, sekarang ini. saatnya atau waktunya pelaku industri untuk semakin memperkuat positioning destinasinya. Misalnya bagaimana tadi kalau tadi contoh yang saya sampaikan adalah mencari uniqueness. Kalau ini agak beda sedikit, bagaimana kita membuat storytelling untuk produk-produk kita. Jadi hmm. storytelling ini menjadi sesuatu yang uh, sangat penting. Karena apa? Dengan cerita itu informasi itu 90% itu di apa ya ditransmisikan ke otak kita itu secara visual itu akan lebih cepat. Nah, kemudian cerita itu juga 22 kali itu lebih mudah diingat oleh otak kita. Jadi ini ya storytelling ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam situasi seperti ini mumpung kita punya banyak waktu ya kita harus pintar-pintarnya bagaimana mengkreatif Uh, supaya kita bisa bercerita banyak mengenai produk-produk kita memang uh, tadi yang disampaikan uh, pembicara-pembicara dahulu ya benar kita memang harus uh, menyiapkan supaya ti- konsumen tidak lupa sama kita bagaimana kita juga membuat cerita-cerita ini mungkin tambah saya itu Mbak Vera
5: hmm,
2: oke okay, baik terima kasih Pak Agus okay, mungkin ada yang mau tambahkan lagi dari speaker lain kalau tidak ada Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya mungkin saya lebih menuju ke satu orang ya, Dari tadi belum kelihatan soalnya. <laughs> Oke, ini pertanyaannya un- lebih untuk uh, Mbak Ulfa Jakiah ya, selaku Duta Wisata Indonesia. Tadi katanya Duta Wisata Indonesia Inteligensia 2016. Uh, Mbak Ulfa mau nanya nih, sebagai Duta Wisata uh, Mbak Ulfa ini kan memiliki tugas untuk memperkenalkan dan mempopulerkan wisata gitu ya. Bagaimana Mbak Ulfa dalam mengambil sikap di tengah pandemi yang membuat orang-orang harus berdiam di rumah dan enggak sering berwisata seperti itu? Oke, siap. Terima kasih ke Vera, apakah suara saya terdengar jelas? Yap,
8: terdengar jelas. Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan bagaimana sih teman-teman ini sini saya nggak hanya mewakili diri saya sendiri ya tetapi dengan teman-teman duta wisata lainnya juga. Jadi di sini yang penting untuk digaris bawahi adalah hal-hal apa aja sih yang teman-teman atau para milenial ini yang mana milenial ini kan mencapai 35% dari peminat staycation bahkan bisa mencapai 57%. Nah Hal pertama yang harus teman-teman milenial perhatikan saat berwisata di kala pandemi adalah yang pertama, environment. Nah, gimana tempat wisata yang teman-teman kunjungi itu apakah lingkungannya mendukung? Kemudian, yang kedua, mensosialisasikan kepada teman-teman pentingnya health and hygiene. Kemudian, safety and security. Karena ini penting banget mau teman-teman staycation or vacation, tapi yang saat ini sedang dilominasi adalah staycation. Nah, kemudian, Untuk mempromosikan pariwisata, beberapa daerah saat ini masih tetap melangsungkan pemilihan duta wisata Indonesia di beberapa kabupaten dan provinsi, itu untuk terus mempromosikan wisata daerahnya. Nah, jadi dengan adanya pemilihan duta wisata di beberapa daerah yang kemungkinan masih zona kuning dan zona hijau ini, akan membantu untuk promosi wisata secara virtual. Salah satunya adalah dengan adanya pengapulatan Foto, kemudian video, kemudian baik melalui Instagram maupun Youtube untuk memperkenalkan, untuk mengajak, sekaligus mengingatkan kepada teman-teman bahwa masih ada wisata yang perlu dieksplor gitu. gitu.
2: Hmm, Oke, okay, menarik. Terima kasih uh, Mbak Ulfa untuk uh, masukannya. Oke. Okay. Um, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, saya juga mau nanya lebih ke satu orang nih ya karena di sini ada travel blogger ya yaitu Mbak Irene Natalia Komala nah Mbak Irene, saya mau menanyakan nih mindset atau sikap seperti apa sih yang sebaiknya dimiliki oleh setiap travel blogger di tengah dilema untuk berwisata dan menjaga kesehatan ini karena kan seperti yang kita tahu ya, sekarang masa pandemi mungkin travel blogger yang sudah menjadi pekerjaannya, misalnya sehari-hari itu kan harusnya traveling segala macam. Nah, gimana sih caranya menyikapi mindset yang harus dipunya di masa seperti ini gitu untuk travel blogger?
3: Halo semuanya. Halo Mbak. Mbak. Iya, sebenarnya ini kalau aku bilang bukan untuk aku aja ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin juga suka traveling. Uh, sebelum kita pergi kemanapun uh, Kita harus pastikan juga Kalau kita sehat Kalau sekarang kan juga kemana-mana Kalau pergi keluar kota Dengan transportasi publik juga uh, Naik pesawat atau naik kereta juga harus Ada surat-surat repit Surat keterangan sehat Jadi saya merasa saya aman Kalau saya membawa dokumen itu Bukan aman untuk diri saya saja Tapi juga untuk orang lain Nah yang kedua hmm. uh, Seperti yang tadi Kak Ufa juga bilang kita harus riset destinasi atau riset tempat yang mau kita datangi itu Apakah misalnya uh, ternyata zona merah atau zona hijau Kemudian apakah ada syarat kunjungan uh, di tempat tersebut Dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan di sana Pokoknya kita harus uh, mencari informasi selengkap mungkin Tentang tempat yang akan kita datangi Nah yang ketiga kita harus mempersiapkan diri lebih matang Dari segi fisik, mental, dan juga finansial. Karena menurut saya, kalau kita nggak siap mental, kita jadi ragu untuk pergi, gitu. Jadi, mendingan nggak usah pergi, karena kita jadi nggak menikmati, gitu. Nah, kemarin itu saya juga sempat mau naik gunung sebenarnya, tapi yes. uh, ternyata itu uh, tempatnya itu ada di zona merah. Dan waktu saya riset di Youtube, teman-teman yang udah pernah kesana di era new normal itu, saya lihat tuh cukup rame gitu uh, di tempat campingnya hmm. itu, jadi saya juga akhirnya nggak berangkat karena saya nggak berani untuk uh, ada di keramaian, ada di kerumunan itu gitu terus uh, mungkin apalagi ya, kalau sekarang ini, mungkin virtual tour juga lagi uh, booming kali ya, uh, saya punya Uh, punya saran sih, saran atau ide ya mungkin uh, Bapak Ibu uh, Bob uh, berbudur atau Labuan Bajo atau wisata lainnya mungkin bisa mengadakan virtual tour uh, di destinasi tersebut tapi bukan hanya virtual tour uh, tempatnya aja tapi mungkin juga bisa memperkenalkan uh, apa namanya misalnya, oleh-oleh yang ada di sana, maksudnya maksudnya sih untuk membantu masyarakat lokal untuk mendapatkan penghasilan juga, gitu. Terus yang paling penting sih ya, tetap menjalankan protokol kesehatan sih uh, kemanapun kita pergi, memakai masker, uh, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu aja hmm. sih dari aku.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Irene. Menarik banget ya, tadi ada insight baru juga, gitu ya. Mungkin kalau tadi soalnya kita ngomonginnya lebih ke arah uh, protokolnya. Tapi ingat tadi kata pesan dari Mbak Irene bahwa kita juga harus siapin mental. Kita harus juga memperhatikan uh, aturan tempat di mana kita mau pergi gitu. Kira-kira protokolnya seperti apa dan juga um, zona masuk ke zona mana nih gitu. Apakah kira-kira masih aman atau enggak untuk dikunjungi seperti itu? Oke, okay. terima kasih Mbak Irene untuk uh, masukannya. sama-sama. Yep. nah Bapak Ibu dan teman-teman semua karena waktu sudah mepet juga. mungkin sekarang eh, Pak penis kasih sebentar lagi akan kita tutup namun sebelum kita akhiri saya mau mau minta eh, para panelis mungkin bisa memberikan pesan dan eh, apa ya pesan-pesan untuk para peserta pada hari ini gitu terkait dengan um, serah pariwisata ataupun ter, eh, terkait dengan topik kita pada hari ini silakan eh, mungkin bisa dari Pak Vius dulu silakan Pak
0: ya terima kasih Mbak Vera. Uh, singkat aja saya ingin menyampaikan bahwa uh, at the end of a dark tunnel there is always a ray, yeah? there is always a light. Yeah? Uh, terus kita juga pernah dengar omong orang bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu. Selama kita masih punya harapan, punya asa, ini kita akan bisa uh, lewati semua, kita bisa survive. Okay? Lagi-lagi bahwa semangat itu harus tetap ada. Okay? Karena itu sangat penting. COVID-19 boleh merubah semua tatanan kehidupan kita, tapi jangan sampai merubah semangat atau mematakan semangat dan asa kita. Karena uh, itulah menjadi aset kita untuk bisa uh, survive. Dan ingat bahwa di balik semua krisis, itu selalu ada peluang. Okay. Di balik semua krisis selalu ada peluang. Jadi mari kita uh, tetap bertahan, oke. Okay. Dan pemerintah juga tidak tinggal diam. Oke, okay. beberapa uji klinis tahap-tahap selanjutnya untuk vaksin ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tetap mendukung program pemerintah uh, yang gampang, yang simple aja. Tiga hal tadi selalu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Karena ini akan menekan. Uh, uh, transmisi pandemi COVID-19 ini. Dan saya sangat optimis bahwa tahun depan kita akan rebound, kita akan bangkit kembali. Demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Ficacis untuk pesan-pesannya luar biasa ya. Ingat Bapak-Ibu teman-teman harus tetap semangat katanya ya. Semangat yang nggak boleh patah walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Sonti. Silakan Bu. Uh, Oke, okay.
1: baik. Apa yang mau saya sampaikan? Saya mau nyampaikan uh, acaranya keren. Keren bikin acara keren. <laughs> Thank you, Bu. Saya, pikir, saya pikir tadi saya uh, setuju dengan Mbak Vincent bahwa pandemi boleh melanda kita, tapi kita tetap harus bergandengan tangan untuk melakukan hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Pandemi jangan sampai membuat kita lumpuh layu. Ini harus menjadi momen buat kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam keindonesian kita bahwa kita ini sebetulnya bisa melakukan hal besar asal kita bergandengan tangan berkolaborasi.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Bu Santi atas uh, pesannya. Kalau dari Bu Santi berarti harus bergandengan tangan ya Bu ya harus tetap bersatu semuanya. Oke, terima kasih Bu Santi. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan ke um, Yap mungkin dari Bu Siti dulu. Silakan Bu.
4: Uh, baik Mbak Farah dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk Genpi bisa uh, ikut bergabung. Um, pesan saya sebetulnya adalah, uh, ini adalah waktunya kita melakukan kolaborasi. Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri, dan kolaborasi ini akan memunculkan peluang, dan sekecil apapun peluang, sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, mari kita lakukan, dan jangan ditunda karena keputusan terburuk adalah se uh, yaitu uh, menunda keputusan itu sendiri terima kasih
2: wow, oke okay. baik terima kasih Bu Siti, untuk pesannya menarik selanjutnya lanjut aja langsung oleh Pak Agus silakan Pak
6: terima kasih Mbak Vera uh, saya pikir tadi sudah disampaikan banyak
5: <laughs> yang penting okay. adalah
6: bagaimana kita merawat bagaimana kita menjaga semangat semangat itu tentunya perlu dirawat Perlu dijaga juga. Nah kemudian yang terakhir Mbak Siti Kodija saya, saya sangat sepakat, Kolaborasi, ini sangat penting. Jadi eh, kalau kita mampu membuat kolaborasi dengan pihak lain itu eh, minimal kita itu sharing untuk eh, tanggung jawab. Artinya hmm. sharing beban. Nah kalau kolaborasi itu bisa dimaknai seperti itu. Sehingga yang tadinya harus kita 100% karena kita kolaborasi ya sudah cukup 50% saja menjadi beban kita jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, yang jelas kita semua harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing jadi salam sehat jangan sampai kita kena pandemi juga itu akan merepotkan semuanya kita, mungkin itu Mbak Pera ya
2: baik terima kasih Pak Agus untuk pesannya oke selanjutnya mungkin bisa lanjutkan Parif silakan Pak
7: oke okay, terima kasih sepenuhnya uh, kalau dari aku sebenarnya sebagai pelaku perjalanan uh, mungkin pesan aja buat yang mau udah ke- ngebet banget buat jalan-jalan uh, aku sih lebih berpesan uh, lebih baik uh, jaga kesehatan dulu maksudnya lihat kondisi badan dulu sebelum kita memutuskan untuk jalan-jalan gitu jadi kayak kita tahu nih badan kita sedang sakit atau uh, sedang sehat kita sendiri yang tahu jangan jangan cuma karena nafsu pengen jalan-jalan, terus kita jadi melupakan kesehatan. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalaupun tetap jalan-jalan, kita harus juga lihat kondisi lokasi yang akan kita datangin. Apakah itu masuk zona merah, hijau, oranye, dan kuning. Gitu kan Kemudian juga kita jangan lupa juga 3M tadi yang memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu selalu diingat kalau untuk kondisi seperti ini. Lebih seperti itu aja pesannya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Paris untuk pesannya, kesehatan, dan juga protokol harus dijalankan. Siap. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Lufa, silakan Mbak.
8: Oke, terima kasih Kapella. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah menginfek saya untuk turut bergabung ya secara Indonesia. Jadi pesan saya yang pertama sih buat teman-teman milenial ya khususnya uh, tetap aware gitu. Sekarang kan lagi dalam keadaan seperti ini, kita harus aware sama diri kita sendiri gitu. Apakah kita sendiri sudah menerapkan? Uh, aturan-aturan kesehatan yang lebih patuhi ketika kita berkunjung karena jangan sampai uh, dengan kita menginginkan bahagia untuk diri sendiri ternyata malah jadi bumerang buat kita dan orang lain. So,
5: mm-hmm. Kemudian
8: um, yang saya ingin sampaikan saya mengutip penelitian dari Hyde bahwa pada basis global industri pariwisata pada sejarahnya terbukti memiliki resiliensi dengan pemulihan yang cepat di berbagai krisis yang terjadi. Jadi, percaya aja bahwa pariwisata Indonesia bakal bangkit, gitu. Dan kepedulian, empati, serta cinta menjadi alat yang tepat nih, yang powerful untuk membangun brand building, an empathic brand yang paling ampuh, gitu. Terima
2: kasih. Baik, terima kasih pesannya, Mbak Ulfa. Terus, akhir selanjutnya, silakan, Mbak Irene. Terima
3: kasih, keren, sudah mengundang saya. memang okay. di pandemi kan kita banyak belajar hal baru ya untuk survive dan yang pastinya uh, menuntut kita untuk lebih kreatif, bertahan. Jadi kalau menurut aku tetap uh, bertahan, kita bisa mempromosikan Indonesia dari rumah, kita bisa sharing melalui media sosial yang kita punya biar uh, pariwisata Indonesia juga tetap uh, top of mind, tetap bergaung di di pikiran kita. Kemudian tetap semangat dan sehat selalu. Oke,
2: okay, terima kasih Mbak Irene untuk pesan-pesannya.